0: Hey Felix, Gemma Kino. Ja, aber was schauen wir sie an? Vier Filme am Dog, beim Star Movie Film Marathon. Vier Filme am Tag, voll dabei. Ja! Oh, uh, schon wieder.
1: Okay, hallo. Mein Name ist Felix.
0: Mein Name ist Jan.
1: Und wir begrüßen euch heute zu Gemma Kino, unserem Film- und Serien-Podcast.
0: Auf Radio Francisco schulen und irgendwann auch woanders. Stimmt. zurzeit Zeiten nirgends. Genau. Mal, mal schauen, ob die Folgen hier nachgereicht werden.
1: Ja. Gut. Äh, reden wir doch zuerst gleich über den ersten Film, den wir uns beim Star-Movie-Film-Marathon am Nationalfeiertag angesehen haben. Und zwar, brave
0: Mädchen tun das nicht. Juhu. Äh, kurzer Disclaimer, wir haben den Film nur geschaut, weil wir möglichst viele Filme an diesem Tag schauen wollten und das war so der erste, den sie relativ bald um halb zwei schon gespielt haben, der noch in den Zeitplan gepasst hat und ja, es war halt der einzige Film, der daher war, deswegen haben wir ihn uns <lacht> angeschaut. Genau. Kurz noch Disclaimer zum Disclaimer,
1: der Filmmarathon im Star-Movie war am Nationalfeiertag, wo man einfach für 14,50 so viele Filme an einem Tag sehen konnte, wie man ja wie, man, ja, wie man konnte. Wie man konnte, ja.
0: ja. Le Leider war das Programm nicht ganz so darauf ausgelegt. Leider, ja. Wir
1: mussten teilweise von einem Film in den anderen laufen und zwischendurch noch die Karte dafür abholen.
0: Aber es hat sich ausgezahlt. Also ja,
1: indeed. definitiv empfehlenswert. Genau. Also ein brave Mädchen tun das nicht. Äh, spielt Lucy Hale die Hauptrolle, die Lucy Neal heißt.
0: Ah, Neal, okay. War mir ja. nicht mehr sicher.
1: Und Leonidas Gulaptis... Grant, genau Grant Anderson den uh, Love Interest, weil ja. es
0: eine Romantikkomödie, so eine Romcom, genau, in der es darum geht, dass äh, Lucy Hale ihren Nochfreund findet, wie er, wie er sich Pornos ansieht und das voll ekelhaft und uh, findet und deswegen mit dem Schluss macht. Oder er mit ihr Schluss macht. Er, er, er macht mit ihr Schluss, weil Ja, weil sie so intolerant gegenüber diesem Zeug ist. Genau. Und dann stellt sie eine Liste auf mit zwölf Dingen, die sie machen will, um so etwas mehr zu akzeptieren. Um, genau, um zu beweisen, dass sie eben nicht pornophob ist. Genau. Also sie will Sextoys ausprobieren, Pornos schauen, Pornos das treffen, genau. Stripclubs gehen. Wäre ne, wär ein sehr schlechter Mix aus How I Met Your Mother <lacht> und Two Block Girls.
1: Äh... <lacht> <lacht> uh. Der Film hat ja aber was. Also ich, ich dachte mir anfangs, dass ich in den Film reingehe und die ganze Zeit durch cringe und mir mir der Film eigentlich nicht wirklich gefallen wird, wie du bereits gesagt hast, einfach mhm. ansehen, weil er noch ins äh, in, den in den Terminkalender gepasst hat. Aber so war es nicht. Äh, der, der Film hat mich teilweise zum Lachen gebracht. Einige Dialoge waren wirklich gut geschrieben. Man hat gemerkt, dass da ein richtiges Drehbuch dahinter steckte. Das vermutlich, wie du schon mal gemeint hast.
0: Vom, vom Studio dann abgeändert wurde. Also meine Theorie ist immer noch, dass das ein, ein Spec skript war, also ein unabhängiger Schreiber das Skript eingereicht hat. Und darin vermutlich die ganze Romanze, also die, die äh, Lucy und ihr Ex-Freund und der neue Love-Interest Grant halt wirklich die Hauptrollen waren. Und dass der Fokus war, weil ihre Dialoge, also von den drei Charakteren, sind halt super gut geschrieben und auch die Charaktere sind extrem sympathisch. Vor allem die Charakterisierung von Lucy ist ziemlich gut. Von wegen, sie ist Violinistin, hat dann in Harvard studiert und hat eben eine Obsession mit Listen. Genau. Also, sie ja. klebt alles, was sie sich so denkt, auf Postits und will das alles abhaken. Und das ist eigentlich ein, ja, ein sehr sympathisches Konzept, wenn nicht die ganze Story rum so meh wäre.
1: Ja. Wie wir schon vermutet haben, dass, wir haben schon vermutet, dass, äh, dass das Quartett, in dem sie, in dem sie nebenbei als Violistin ab, wie, vi, Violinistin? Violinistin? arbeitet, dass, das die im Endeffekt nur eingefügt wurden vom Studium, um ein bisschen Exposition einzubringen, um mhm. eben zu zeigen, hey, äh, das, das ist übrigens passiert,
0: habt ja. ihr vielleicht nicht ganz mitbekommen. Und für ganz viel tolle Comedy. Genau. Also, eben alle Szenen, wo es um dieses Quartett mit äh, zwei anderen Frauen und einem Typ geht, wirken, äh, als wären sie einfach aus einem komplett anderen Film, weil die einfach auf einem komplett weit niedrigerem Level geschrieben werden. Und ähm, ich finde auch, dass die Dialoge eben extrem gut sind teilweise, aber ich habe bei dem Film nicht wirklich viel gelacht. Ich finde, die Comedy basiert großteils einfach nur auf dem Shock Value und basiert darauf, dass man die ganze Thematik des Ganzen als Tabuthema sieht und sich deswegen oh, oh, was hat sie denn da jetzt getan? Oh, schäm dich. Brave Mädchen tun das nicht. Und ja, für mich für mich hat das halt nicht funktioniert.
1: Also, ja, ich, ich fand den Film ganz ganz lustig an vielen Stellen. Teilweise, teilweise hatte ich eben dann auch meine Probleme mit dem Dialog oder dass ich mir dachte, oh nein, das will ich mir jetzt gerade eigentlich nicht ansehen, diese ja, diese, es, hat, Szenen... es hat dann
0: doch relativ viel von diesem Fremdscham cringe äh, äh, ja, f tier humor ja. der,
1: der ist teilweise viel zu sehr herausgekommen und das sind, mhm. das sind Dinge, die schaue ich mir einfach nicht gern an. Aber die restlichen Sachen, ich lache sehr, sehr gern sehr schnell über alles Mögliche, von dem her mhm. haben mich die, die, die Witzarten gar nicht so gestört. Gut, ähm... Direkt danach mit, äh, ich glaube, wir hatten keine Pause, die haben sich sogar etwas überschritten. Äh, ja, wir haben,
0: wir haben die schöne Werbung verpasst.
1: Ja, wir, hat, wir hatten Glück, wir haben die Credits bei brave Mädchen tun das nicht äh, geskippt. Machen ja die meisten sowieso. Leider. Und äh, die Werbung bei eine Frau mit berauschenden Talenten äh, hatten wir dann übersprungen, um im Endeffekt die, 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 die Überschneidung der beiden Filme auszugleichen. Und uns währenddessen noch Popcorn und äh, und die Karten holen zu können. Und kamen dann, glaube ich, direkt ziemlich, ziemlich genau beim Anfang des Films in den Saal.
0: Ja, bei den letzten paar Trailern oder so. Genau, ja. Aber es, es hat gut funktioniert. Also, Eine Frau mit berauschenden Talenten ist ein französischer Film. Ein Comedy-Drama, würde ich, würd ich sagen. Ja, Drama mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, wo es um eine... Dolmetscherin geht, die bei der Polizei arbeitet und da äh, arabische Telefonate übersetzen muss.
1: Genau, äh, gespielt wird diese Patience Portifer. ich glaube, ich glaub, so spricht man den Nachnamen aus, Das ist. Pa Patience habe ich mir noch aus dem Film gemerkt, mhm. von Isabel Huppert, die
0: ich selbst jetzt nicht kannte, aber die ihren Job ganz gut gemacht hat. Ja, ähm, also die Story von dem Film ist quasi, dass aus, ja, historischen Gründen, also von ihrer eigenen Familiengeschichte aus, sich Patience dann dazu entschließt, selbst in das Drogengeschäft einzusteigen, weil sie durch mehr oder weniger Zufall an eine ziemlich große Menge Weed kommt. Hush, oder? Weed ist dasselbe ist wie das Hasch. Dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Der Film heißt sogar Mama Weed auf Englisch.
1: Ah, okay, okay. Ja, ich bin, bin da nicht so bewandert in dem, in dem Gebiet. Ähm... Um.
0: Genau, und sie versucht dann eben diese riesigen Mengen an Hash zu verticken und gleichzeitig aber unentdeckt zu bleiben, weil sie ja trotzdem noch bei der Polizei ist und arabisch dolmetscht. Genau. Was ich auch erst beim
1: beim, beim Nachherigen über den Film lesen, herausgefunden habe, ist, dass sie in dem Film eine französisch-arabische Frau spielt. Das heißt, sie, sie hat französisch-arabische Abstammung und oh. deshalb kann sie auch Arabisch und deshalb kommt das Ganze auch eben für die, für die Leute im, im Film, für die Kollegen im Polizeidezernat, mit denen sie arbeitet, auch so, so rüber, wie ihr, ihr zweiter Charakter, den sie daran annimmt, weil sie eben auch wirklich von dort kommt.
0: Oh, ich dachte die ganze Zeit, sie wäre irgendwie holländisch oder so. Ja. Weil das irgendwie mit ihrem Vater oder so angedeutet wurde. Aber laut, sie mit ihrer Mutter? laut den Dingen, die ich gelesen habe, ist sie eben eine Aber französisch es, arabische Es, es macht durchaus Sinn, weil es... Ja, genau, die zwei Seiten vermischt. Die zwei Charaktere, die sie in dem Film... Genau, ja. Die zwei Rollen, die sie einnimmt. Ähm, ich finde, der Film braucht sehr, sehr lange, um in die Gänge zu kommen. Also wir wussten ja aus dem Trailer, was äh, ungefähr passiert Deswegen ja. haben wir so Film auch angesehen, weil der Trailer recht cool aussah. Aber es braucht wirklich lange, bis das überhaupt mal dazu kommt, dass sie an das Ganze harsch kommen. Und es ist sehr, sehr viel Setup davor. Und wenn man nicht gewillt ist, abzuwarten, bis der Plot eigentlich kickt, kann das durchaus langweilig sein. Ja, aber
1: ich glaube auch, ohne das Setup hätte man viel nicht verstanden während des Film, also man, man braucht es definitiv, man mm. hätte es vielleicht kürzer machen können, aber die Infos, die Infos sind wichtig. Ja,
0: generell zu sagen hat der Film nicht wirklich etwas Tiefgründiges, es ist eigentlich reine naja. Unterhaltung.
1: Ja, wir hat was kein, kein richtiges Statement am Schluss von wegen, hey, mach das, das ist besser.
0: Äh, was relativ untypisch ist für französische Filme, weil französischer Film ja normalerweise relativ tieftragend ist, hm. was, was Botschaften betrifft, aber war eine nette Abwechslung und ja. die Schauspieler sind super liebenswert, also auch der Freund von Patience, der der Oberkommissar von der Polizeiwache ist und so, wo es da so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel gibt und auch Nebencharaktere sind einfach super lustig. Genau, ja. Ist ein netter Film, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Werde ihn mir vermutlich kein zweites Mal ansehen, das wissen mir dann doch. Kommt er mir dann doch zu lang vor? Ja. Aber um ein bisschen lokalere Filme zu unterstützen, definitiv. Auf sehenswert. jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sagen wir irgendwie über alle Filme, ja, sehenswert.
1: <lacht> Stimmt. Ja, wir würden über keine Filme reden, die nicht sehenswert sind. Oder doch? <lacht> und damit kommen wir zu der geheime Garten
0: vermutlich der, der erste Film bei dem wir so richtig verschiedene Meinungen haben in der letzten ja. Zeit äh,
1: ja. denn ich habe den Film nämlich eigentlich gemocht was nicht an der Story liegt was nicht an den Schauspielern liegt was nicht an den Charakteren liegt sondern einfach an dem Thema das Fantastische dass ich an die, das, das mag ich einfach in Filmen. von dem her kann ich da nicht anders als den Film wenigstens ein bisschen zu mögen ja und ich
0: habe ihn gehasst Abgrundtief, <lacht> gehasst.
1: Genau, aber um was geht's denn in der Geheime Garten? Äh, in der Hauptrolle äh, Mary Lennox heißt sie, eine eigentlich Engländerin, ein Kind, das aber in den afrikanischen Kolonien lebt mit ihren Eltern. In, in indischen, oder? Indisch.
0: Ich, das war Indien, oh, oh, oder? War
1: das Indien? E mir ziemlich
0: sicher. Okay, dann,
1: dann, dann lebt sie in den indischen Kolonien. Gespielt wird sie von Dixie Egorix. Ah. Äh, kannte ich vorher auch nicht. Und ähm, ihre, ihre Eltern sterben durch, eine, durch einen tragischen, ich, glaub, ich glaube, durch eine Krankheit, woraufhin sie zu ihrem Onkel nach England zurückkommt, der in einem großen, alten, sehr engländischen Adelshaus lebt. Uh, das, nachdem es als Militärhospital benutzt wurde, sehr kaputt ist und uh, entdeckt dort eben die außergewöhnlichsten Dinge. Sie findet eben einen geheimen Garten und viele Geheimnisse rund, rund ums Haus. Um, Colin Craven, der Sohn dieses Onkels, wird noch gespielt von Aaron Hayhurst und Dicken der Bruder einer... Ein Angestellten in, in diesem Anwesen wird gespielt von Armie Wilson. Nur um noch kurz auf den Cast einzugehen.
0: Ja, also ähm, ich habe relativ wenig Unterhaltung in diesem Film gefunden. Ähm, ich fand, dass, dass die, vor allem die Kinderschauspieler eher etwas meh waren, beziehungsweise einfach relativ klischeehafte Kinderrollen einfach hatten, was vermutlich auch an dem schon relativ älteren Novel liegt, auf dem ja, das
1: passiert. es gab ja schon mal eine Verfilmung, ich glaube von 1999, 1990, irgendwo Anfang, Ende, Ende des 20. Jahrhunderts. Und ich
0: glaube, dass diese ganze Story einfach viel besser als Buch funktioniert, weil sich diese Bilder halt viel schöner beschreiben lassen, als sie sich zeigen lassen, weil der Film halt sehr viel mit CGI macht. Und ja. das nimmt halt ja. relativ viel weg, wenn es da Pflanzen gibt, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln rot und, zwischen Rot und Grün wechseln in den Farben, dann stelle ich mir das in meinem Kopf, wenn ich mir vorstelle, ich würde es lesen, wie ich es mir vorstellen würde, <lacht> beim Lesen stelle ich mir das einfach so viel besser vor, als das im das Film
1: gezeigt wird. Das Drehbuch ist vermutlich eher so, äh, eben eine Buchadaption, das Drehbuch ist vermutlich eher so geschrieben worden, als wäre es ein Buch, äh, ja. anstatt ein Drehbuch zu sein. Und das ist vermutlich das größte Problem bei dem Film, dass man die Charaktere dann nicht wirklich mag, weil man eben nicht in die, wie im Buch in die Charaktere hineinsehen kann, die Gefühle und, und die ganzen Sachen der Charaktere wirklich mitliest und miterlebt. Das ist der Unterschied eben Das muss man bei einem Drehbuch anders machen.
0: Ja, oh, eben. Ich weiß auch nicht, in, aus welcher Perspektive das Buch erzählt wird, also sicher aus der von Mary mindestens. Vermutlich, ja. Aber hoffentlich aus mehr Perspektiven, weil Mary irgendwie doch unsympathisch ist. Vor allem, weil sie anfängt damit, dass sie, dass sie ihr geliebtes Spielzeug wegwirft, weil ihr irgendein random Junge vorwirft, dass sie so kindisch ist. Ja. Deswegen schmeißt sie ihren treuen Begleiter weg.
1: Und Das könnte ich mir aber jetzt vorstellen, dass das nur ein Film ist und im Endeffekt so ein bisschen die Motivation von ihr zeigen soll. Aber auch nicht, nicht
0: wirklich. Weil am Anfang, wenn sie in diese coole Villa von Colin Firth kommt, ist sie noch so, ich bin doch kein Kind und dann sobald sie das erste Mal draußen im Wald ist wo noch gar nicht der Garten ist, sondern nur im Wald verhält sie sich schon wieder wie ein Kind Stimmt. und ist komplett okay damit Stimmt. und von da an ist sie wieder ein ganz normales Kind und dieses ganze Setup führt einfach zu gar nichts und ja genau das macht die ganze Story sie führt zu gar nichts, es gibt keinen, keinen Katalysator für die Story es gibt keinen Antrieb, keinen Sympathieträger nichts und Colin furfs Buckel in diesem Film ist ein <lacht> Witz in den meisten Szenen steht er aufrechter da als ich. Ist zwar auch nicht schwer, aber, okay. aber für, für jemanden, der einen Buckel haben soll, hat er relativ gesund ausgesehen.
1: Ah, das stimmt, ja. Das, das mit dem Buckel musste ich zuerst hören, bevor, es ich, bevor ich es gesehen habe. Mhm. Das, fand ich, das fand ich schwach. Äh, auch das mit dem Militärhospital und so, es gab öfter, öfter Rückblicke, die integriert waren in die derzeitigen Geschehnisse ne? mit, mit, mit dem Bild, das hat mir ganz gut gefallen, aber das hätten sie mit diesem Militärkrankenhaus auch machen sollen. Ich mhm. finde, das hätte, das hätte super Bilder gegeben und hätte yep. auch etwas besser gezeigt und nicht nur gesagt, äh, was eben dort passiert ist.
0: Es gab so eine Transition, wo, wo Mary mit äh, dem kleinen Colin, mit dem Jungen geredet hat, wie er im Bett lag und dann gab es so einen Pan auf die Decke wo man gesehen hat, dass sie etwas unter der Decke bewegt. Und dann ist plötzlich Marys schon verstorbener Vater aus dieser Decke hinaus. Und das war dann die Transition auf diese Rückblende. Mhm. Und so, solche Sachen fand ich extrem cool gelöst, weil das es hatte etwas ein bisschen Gruseliges. Und man ja. war kurz verwirrt, aber dann dachte man sich, oh, oh,
1: Ja. Da, damit haben sie teilweise Übergänge und, und Erzählungen ziemlich schön mhm. gelöst, indem sie auch teilweise jetzt an, an Orten waren, wo, wo die Eltern der beiden früher waren und die Eltern dann auf einmal um die Ecke kamen. Aber eben als sozusagen, um, um uns zu zeigen, das war damals und
0: eigentlich ist das heute. Das haben sie schön getrennt und auch mhm. gut gezeigt. Aber der, der Sinn für, für Wunder und Zauber und das Fantastische und so sollte eben eigentlich vom Garten selbst kommen und der ist halt Großteils einfach nur CGI. Das ja. Einzige, was daran nicht CGI ist, ist der Hund. Der im Übrigen, der, der einzige, vielleicht doch der einzige Sympathieträger des Films war. Ja, da habe ich nicht mal,
1: ich habe nicht stark gesucht, aber nicht mal einen Namen gefunden.
0: Oh nein. Stimmt, sie, sie hatten ihn. erst hat sie ihn ja nach, nach ihrem alten Spielzeug benannt und dann oh. danach haben sie ihn, glaube ich, nur mehr Hund genannt, oder? Oder Trevor oh. Er nicht Oder Hector? Hector? Hector, ja. Nach dem ja, Vater von, des Bruders. Von ja, genau. Ja, ich um, kannte mal einen Hund. Meines <lacht> Vaters, Bruders, mütterlicherseits.
1: Genau. Und nach der Heimegarten hatten wir sogar etwas Zeit, um etwas Pause zu machen, etwas frische Luft zu holen und oh, gingen ja. dann nochmal in Tennet rein.
0: Für mich zum vierten Mal.
1: Für mich zum dritten Mal. Ich glaube, zweimal auf Englisch, einmal auf Deutsch habe ich ihn gesehen. Das war das ich habe
0: ihn, hab ihn glaube ich, nur einmal auf Englisch gesehen und dann dreimal auf Deutsch. Aber die dreimal auf Deutsch in drei verschiedenen Kinos.
1: <lacht> das <lacht> und, weiß ich gar nicht mehr so genau. Glaub,
0: und ja, der Film war auch beim vierten Mal noch ziemlich super. Ja. Erst heute, nein, gestern in der Arbeit hat einer gemeint, dass, dass Tenet bei weitem nicht so gut ist wie Interstellar. Und ich meine, wenn man es wenn rein storymäßig vergleicht, natürlich. Aber ich finde, die... Die, Details, die Gedanken die man, dahinter sind halt, ja, mir ist auch aufgefallen, viel kreativer und Details, innovativer.
1: Die Details, die ich bei Tenet dann immer wieder gesehen habe. Mhm. Ähm, jetzt beim dritten Mal sehen, habe ich wieder genau darauf geachtet, auf ein paar Dinge, die mir vorher erzählt wurden. Hey, schau da noch drauf. Da, da könntest du noch was Neues entdecken. Und es war wirklich so, beim dritten Mal sehen, habe ich, hab ich noch immer wieder so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt, gesagt habe, hey, hey, das, das ist neu.
0: Ja, und... Ich finde Interstellar ist zwar auch ziemlich mindblowing, was manche Dinge betrifft, aber es ist halt nicht wirklich neue Science Fiction, sondern solche Dinge mit Zeitdilatation und schwarzen Löchern und so sind ja schon lange relativ viel erzählt worden, ja. aber das Konzept mit Zeitinversion, also Entropieumkehrung ist ja etwas relativ Neues, etwas relativ Innovatives und da verschiedene kreative Möglichkeiten zu sehen, wie man das umsetzen kann mit so hohem Budget ist ja. Da, da gab es cool. im Generellen,
1: ich glaube noch gar nichts dazu, es ist, das ist eine komplett ja. neue Idee, ich habe das vor Tenet noch nie gehört
0: gehabt, noch nie gesehen. Vor allem das nicht mit, mit solcher Präzision im Durchdenken von manchen Dingen, also ja. ich, es gibt wirklich nur wenige Plotholes und ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass Christopher Nolan sich über alle diese bewusst ist und sie einfach Einfach nach irgendwie, keine Ahnung, wie lange hat er in dem Drehbuch geschrieben, mehrere Jahrzehnte oder so. Oha. Irgendwann würde sich vermutlich einfach gedacht haben, ja, dieses, dieses winzige Detail, das den Leuten vielleicht auffallen wird, wenn sie mal zehn Stunden über den Film geredet haben, das lassen wir jetzt drin. Dafür haben wir einen... Kohärenten Film, ja,
1: ich bin mir noch immer nicht klar, wie die Autos dort, drin, dort, dort funktionieren sollen. Ich habe immer wieder überlegt: Ja, wenn du jetzt selbst invertiert bist und in einer dann eben normal laufenden Welt ein Auto benutzt, dann da muss er ja vorwärts fahren oder eben rückwärts. Ich, ich habe es noch macht nicht ganz bestimmt Sinn, aber es ist eben einfach ja, so schwierig ja. zu, durch,
0: zu durchdenken. Ich habe schon
1: drei Lösungsansätze gehabt, alle wieder verworfen.
0: Vermutlich ist einer davon der richtige, keine Ahnung. Und dieser Film beweist auch wieder, dass Nollen ein, ein, ein Zauberer im Kino ist. Er hat ja The Prestige gemacht und ja. genau das ist Tenet, finde ich auch. Wo man einfach bei jedem Mal schauen wieder überlegt, wie haben sie das gemacht? Weil man weiß ja von Nolan, dass relativ wenig CGI und so war. Und deswegen fragt man sich immer wieder, wie haben sie wie haben sie das gemacht? Haben sie da wirklich 20 Leute rückwärts laufen lassen und das ja. aufgenommen und das dann rückwärts abgespielt, damit das so aussieht, dass manche von ihnen vorwärts laufen? Und ja, es wirkt einfach wie Magie. Ja. Filmmagie. Gut, dann... Kitschig. Kommen wir doch jetzt zum Schluss
1: äh, noch schnell zu den Starts der nächsten zwei Wochen. Oh ja, bitte. Äh, und zwar haben wir jetzt Anfang November auf Netflix ein paar interessante Dinge. Äh, Mother zum ersten, den habe ich mir rausgeschrieben.
0: Oh, den habe ich noch nicht gesehen, will äh, ich aber auf ist, jeden Fall sehen. Ist
1: aber, glaube ich, ein neuer. Was? Also nicht der der aber oh. sondern ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar eine Serie ist. Leider habe ich keinen Trailer dazu gefunden. Ich habe äh, hm. auf, auf Netflix geschaut, aber da hatten sie doch keine raus. Äh, der kommt am 3. November in die, äh, auf Netflix. Jetzt wollte ich schon sagen, in die hm. Kinos. Schade, nein, in die Kinos kommt demnächst nicht so viel. Um, Paranormal, klar, ein paar Horrorfilme wegen Halloween sind sowieso dabei, deshalb habe ich mir da jetzt gar nicht so viele dazu, davon auch wirklich rausgeschrieben, auf Prime gibt es ein paar neue Horrorfilme und auch auf Netflix auch ne auf Netflix eben den Paranormal bei dem mir der Trailer ganz gut gefallen hat um, dann am 5.11. kommt auch der Spongebob Movie, Sponge on The Run auf Netflix, <lacht> wer den noch nicht gesehen hat, ich habe ihn noch nicht gesehen vielleicht schaue ich ihn mir dann mal an
0: um, ich weiß, die waren in den Kinos? Uh, ich glaube ich glaub schon, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht genau. Ich bin nicht so im spongebob law <lacht> <Ja>. drin.
1: <lacht> ich ebenso wenig, aber <lacht> ich glaube, den sehe ich mir schon an. Am um, 6.11. dann Citation, wo es um eine Schülerin geht, die von ihrem ihrem Lehrer vergewaltigt worden ist oder auch nicht. Das, das gibt der Trailer nicht so ganz her, Ob's, ob sie jetzt die ist, die ihm das angeboten hat, oder er da war, der war, der gemeint hat, hey, äh, lass machen. Also, also das, das könnte durchaus interessant sein. Citation am 6.11 auf Netflix. Ähm, am 11.11. .11. dann The Liberator, ein saucooler, comichafter Animationsstil äh, eines amerikanisch, einer amerikanischen Militärtruppe, ähm, wo, wobei aus dem Trailer für mich jetzt gar nicht so die Story das Interessante war, sondern einfach der Animationsstil der bei The Liberator ziemlich, ziemlich cool ausschaut, am 11.11. .11. dann. Und am 13.11. schon der erste Weihnachtsfilm ähm, auf Netflix, äh, der heißt Jingle Jingle, A Christmas Journey, <lacht> bei dem es um einen Erfinder geht, der im Zoff mit einem alten Freund äh, irgendwie sehr, sehr viel verloren hat und wo es jetzt natürlich mit Kindern und, und viel Gesang aufarbeiten uh, und im Endeffekt, ich glaube, versuchen, irgendwie seinen Namen wieder herzustellen. Der, der Trailer hat mich ganz gut angesehen. Ich glaube, den werde ich mir jetzt noch nicht ansehen, sondern erst, wenn dann die Weihnachtszeit beginnt, um das richtige Weihnachtsfeeling zu bekommen. Wir haben
0: uns immer noch nicht Oktoberfest Bier und Blood angeschaut. <lacht> Wir haben ja komplett das, vergessen. Das kommt noch. Oh Und
1: die Prime Starts jetzt noch im November ist am 2.11. 96 Hours, im Deutschen noch mit dem Zusatztitel Taken. <lacht> <lacht> Warum auch immer. Ähm, ich ich glaube im Deutschen mit dem Zusatztitel, sollte so sein. Am 7. 11. 2020 kommt dann Sonic the Hedgehog, der ja vor kurzem noch in den Kinos lief auf Prime. Den, oh, ich nicht den gesehen. werde ich mir vermutlich dann noch den Prime ich mir anschauen auch ansehen. Noch? Am 14.11. Unbreakable. Unzerbrechlich, der Zusatztitel auf Deutsch. Danke für die Übersetzung, Aus dem Jahr 2000, der auf jeden Fall sehenswert ist, mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Yeah. Und wer hat da den Antagonisten gespielt? Uh, Samuel L. Jackson. Schon, ja. ja. Samuel L. Jackson als Antagonist, ein, ein saukuler comic eine sau coole Comic-Verfilmung, glaube ich sogar. Ist es eine Comic-Verfilmung? Ich glaube, das basiert
0: auf nichts, oder? Oh, ich glaube, es ist einfach nur eine Hommage ah, an Comics. Ich, ich dachte ähnlich wie The Boys. Okay, Nö, okay. Ich, ich glaube, das ist wirklich original Material Von ist. M. Night Shyamalan. Genau,
1: mal <lacht> <lacht> an, genau. Äh, ich war mir gerade nicht sicher. Und am 15.11. Äh, natürlich noch äh, ein Horrorfilm. Und bei Prime auch einen zu nennen. Happy Death Day to You.
0: Oh, der zweite. Oh, ja. wow. Ah, haben sie den ersten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wäre irgendwie weird, wenn nicht. Ja. Ähm, was ich noch gefunden habe, am 5.11. startet ein Film, der uns schon sehr gut bekannt ist, weil wir quasi das Rip-Off davon gesehen haben. Äh, yes, God, yes. Mit dem Untertitel <lacht> Böse Mädchen beichten nicht. Wem dieser Titel bekannt vorkommt, ist der nicht so brave Mädchen tun das nicht. Hat ein extrem ähnliches Poster, mit weißem Hintergrund und nur dem weiblichen Hauptcharakter, roter Schrift, so coole Teufelshörnchen, bei brave Mädchen waren es die Erstriche, hier ist es halt über dem ja. Hauptcharakter. Und wir haben den Trailer vor brave Mädchen tun das nicht gesehen zu diesem Film und auch der Plot wirkt die einfach so ähnlich. ganze Prämisse ist so ähnlich in den
1: mhm. beiden Filmen, nur dass es hier eben, dass das mit dem pornophoben Ding eher ein, ein Bibelcamp ist. Und der, das pornophobe Thema in Brave Mädchen tun das nicht eben von einem Freund kommt.
0: Was. Es könnte in, in Yes God Yes halt besser sein, weil da die Location schon quasi vorgibt, dass es ein Tabuthema ist ja. für die Charaktere. Und in Brave Mädchen tun das nicht, war das ja nicht so. Für die war, ja, war das ja alle normal, außer für den Hauptcharakter. Und deswegen war der Film halt relativ. Genau, was bei Yes God,
1: yes, aber noch sehr interessant ist, ist, dass es die langfilm Filmversion eines Kurzfilms ist. Von einer Regisseurin.
0: Der Name wir nicht ich, wissen. Ja, aber
1: ich finde, es hört sich schon interessant an, wenn man ja. einen kurzfilm In einem Grund muss es haben. zu machen. Genau.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich ihn sehen will. Ich aber, auch
1: nicht. Wenn es jetzt keinen Filmmarathon mehr gibt, werde ich ihn vermutlich nicht ansehen.
0: Aber wir haben uns gut unterhalten gefühlt von der Ähnlichkeit der beiden Filme. Das
1: stimmt, ja. Je. <lacht>
0: yeah. Die Poster könnte man verwechseln. Und vermutlich hat yes, God yes auch die bessere Hauptdarstellerin. Ich weiß nicht, wer die Karriere von Lucy Hale so verfolgt hat, aber die war ja in äh, ein paar Blumhaus-Horrorfilmen, die ja allesamt eher mäßig gut waren. Also waren dann eher eher The Room mäßig Trash Movie Levels hatten. Trash Movie Vibes. Vielleicht ist der besser. Who knows.
1: Wir werden das vielleicht nicht herausfinden. Gut, ähm, hast du noch irgendwelche
0: Themen Nein, anzusprechen? Nein, es, es startet auch sonst nicht wirklich etwas in den Kinos, außer dass da man jetzt wieder ihre Harry Potter, Stimmt, Harry potter Festival potter Stimmt, aber diesmal macht. nicht
1: als Double Feature, sondern einzeln.
0: Ja, deswegen schaue ich sie mir nicht an. Ebenfalls. Und weil ich nicht genug Geld habe.
1: ja. <lacht> Gut, wir sind nämlich schon <lacht> ziemlich über der Zeit. Uh, damit war's das von uns. Ja. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich ja. auf Radio Franziskus ja. ja, schon. ja. Tschüss. Tschüss.